0: Das ist das Pottdings, Was halt, ne? Ja, herzlich willkommen, das 30. Mal zum Pottdings live, fast live aus der Derbystadt Hamburg. Mit mir heute im Poddings Studio Nils Peters. Schönen guten Tag. Und Finn Burgemeister. Hallo. Ich bin Thies Mälbsen, schön, dass ihr schon wieder reingeklickt habt zum, wie gesagt, mittlerweile 30. Mal.
1: Hätten wir ja fast Kuchen besorgen können heute, aber Kaffee hatten wir jetzt schon, also
2: passend und zur Kaffee- und Kuchenzeit. Jetzt das Pottings endlich richtig erwachsen. <lacht>
1: Moment. Jetzt geht auf die 40 zu. Willst du damit <lacht> sagen, ich bin nicht ganz erwachsen. Oh, oh Mann.
0: Stimmt, wir haben noch einen unter 30 hier, oh Mann. Ja, wir haben es gerade gesagt heute, derby in Hamburg. Ne? Wie habt ihr das erlebt? St. Pauli gegen HSV.
1: Sehr erfreut habe ich das erlebt. Ich habe es mir angeschaut im Fernsehen und äh, ja, ist ja alles gut gegangen.
2: Ich habe es äh, zu Hause übers äh, quasi Radio gehört. Ähm, ja, war nur so also, es ist im Hintergrund so gedudelt. Ich habe jetzt nicht da, da so gebannt vorgesessen, sondern ja. Und wie
0: gesagt, im Hintergrund ist
2: gelaufen. Wie sah es bei dir aus?
0: Ich hatte nur so den Live-Ticker offen während der äh, Podcast-Vorbereitung. Und ähm, ja, wie gesagt, aus, aus meiner Sicht her war es jetzt ja auch nicht so sonderlich spannend, also, oder ähm, so sonderlich erfreulich, sagen wir es mal so, <lacht> aber ähm, ja, gut, ich komme damit ganz gut klar.
1: Ja, gut, mal sehen. Also
0: nur mal für, für die Leute, die es halt irgendwie nicht mitgekriegt haben oder so, es ist 4 zu 0 für den HSV ausgegangen. Ja, ähm,
2: genau, und im Internet findet ihr bestimmt auch irgendwo Statistiken darüber, dass äh, wie viel match es war, äh, dass, dass, wie viel derby es war, wie der Punktestand jetzt ist, wer die meisten Tore geschossen hat oder so.
0: Ja, ähm, eine andere Statistik, und zwar unsere Veröffentlichungsstatistik äh, sah ein bisschen mau aus in letzter Zeit. Und zwar, wir haben seit Mitte Dezember keinen Pottings mehr rausgehauen. So lange ist das schon her. So lange ist das schon oh. her, aber wir waren ja beschäftigt. ne? Also erstmal waren wir äh, beruflich relativ oder privat relativ eingebunden und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch noch einen neuen Podcast gestartet. Genau, ein Spin-off quasi. <lacht> genau. Ähm, unsere letzte Folge von Poddings war ja der positive Jahresrückblick und wir haben es ja schon etwas länger angekündigt, dass wir da gerne mal einen positiven Monatsrückblick draus machen wollen. Und das haben wir jetzt schon zwei Folgen lang getan. In der letzten Woche gab es dann äh, gut so Februar, wo wir uns mal die guten Nachrichten des Februars angeschaut haben.
2: Genau, und es gab so viele gute Nachrichten, da mussten wir strikt auswählen. <lacht> und die Nachrichten, die wir reingebracht haben, haben wir euch dann ähm, ja
0: kommentiert und äh, haben die mal so ein bisschen auseinandergenommen. <lacht> Und ja, da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen darauf hinweisen, ne, dass wir, wie gesagt, die guten Nachrichten jetzt in einen neuen Podcast gepackt haben und den findet ihr unter ähm, gutso.podig.io. Das ist eine leicht sperrige Adresse, deswegen gibt es auf www.poddings.de da auch einen direkten Link dahin und natürlich auch in den Show Notes hier zu dieser Ausgabe. Ähm, ja, genau trotzdem nochmal www.gutso.podigio und ihr findet den Podcast auch bei Spotify und ihr findet ihn auch bei iTunes. Ihr müsst da aber oder solltet da relativ genau eingeben, Gutso so Podcast, ähm, weil wir sind noch nicht so richtig bekannt und noch haben noch nicht so die Abrufzahlen, dass wir schon bei äh, GU äh, ganz oben <lacht> landen. Und wenn man nur gut so eingibt, dann kommen da auch irgendwie so Titel von äh, Namika und von, äh, ich weiß nicht, irgendwie noch Johannes Oerding oder so die okay. und Wolfgang Petri, <lacht> die alle mal irgendwie einen Titel äh, rausgebracht haben, der gut so hieß. Und ähm, soweit ich da reingehört habe, ist das schöner, unseren Podcast zu okay. hören. <lacht> ja.
1: Aber jetzt nochmal, ich muss nochmal ganz kurz korrigieren, unser letzter Podcast war am 31. Dezember, nicht Mitte. Dezember, Und da war nämlich noch der Good Pot, Bad Pot.
0: Und Ach so, stimmt, wir hatten genau, wir hatten ja nach dem Jahresrückblick hatten wir noch den, den kleinen, genau. Stimmt, hast du recht.
1: Hatten wir uns ja noch auf Silvester vorbereitet.
0: Ja, 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 jetzt, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Hm. Trotzdem, äh, lange, lange her, Januar, Februar, komplett ohne Pottings. Also abgesehen von so einer ganz kleinen äh, Trailer-Folge für den Gutsure-Podcast, die Simon und ich noch mal gemacht haben, aber ähm, drei Minuten zählen nicht.
1: <lacht> okay.
0: Und ja, heute haben wir uns mal wieder äh, richtig vorbereitet und ähm, uns mal Themen aus oder uns einem Thema gewidmet und zwar ähm, würde ich Nils am liebsten mal darauf ansprechen, du kommst am ehesten oder bist am nächsten dran an einer Karnevalregion aufgewachsen. <lacht> oder ich weiß es nicht, da in Mal hat man da die Auswirkungen noch Ein, gespürt?
2: Ja, natürlich. Es gab immer einen großen Festumzug in der nächstgrößeren Stadt in Recklinghausen. Da war ich auch zwei, drei Mal und, ähm, ja, und früher im Kindergarten sind wir auch immer ähm, verkleidet ähm, in den Kindergarten gegangen. Okay,
0: das hieß Deshalb, bei uns aber, aber einfach so Kinderfasching, das ist, glaube
2: ich... Ja. Äh. Aber ich habe tatsächlich auch Verwandte, die wohnen so richtig tief im Rheinland und da muss man, also die kannst du Donnerstag, also Aschermittwoch, kannst du das letzte Mal anrufen und da musst du dich bis Mittwoch nicht mehr melden, weil dann sind die die ganze Zeit außer Haus zu irgendwelchen Sitzungen, müssen ihre Kostüme basteln, ähm, ja... Und dann Aschermittwoch brauchen Sie, um auszuruhen. Und dann ab Donnerstag kann man sich vielleicht so leicht wieder melden. Ich hatte
0: keinen... Ich das noch so aus meinem früheren äh, Job, wo ich äh, einige Geschäftskontakte so in die Kölner Region hatte. Da muss man auch nicht anrufen. Wo man auch genau wusste, wenn, wenn man von denen irgendwas wollte vorher oder halt ein paar Tage später. Aber äh, genau, in der Karnevalszeit keine Chance, ja. da geht keiner ans Telefon. Ich habe ja auch
2: mal kurzzeitig in Bonn gearbeitet und da war auch an Rosenmontag war zu. Da war gar nichts los
0: und man musste keine Urlaubstage dafür nehmen oder? Nee, ist das das
2: einfach, wurde freigegeben. Das wird geben, einfach
0: so geschenkt. Ah ja, eigentlich gar nicht so doof. Ne? Dieses Jahr beim Karneval hat sich fand oder gab es ein paar Sachen, die irgendwie anders waren? Oder fandet ihr nicht? Ja. <lacht> und zwar ähm, ja schlug dieses Jahr mal ein bisschen mehr die politische Korrektheit durch, was eigentlich normalerweise beim Karneval immer irgendwie überhaupt kein Thema ist. Da kann also irgendwie jeder Witz gemacht werden und äh, keiner regt sich drüber auf und eigentlich gab es so dieses Jahr so drei Ereignisse oder drei, drei so Fälle, an denen sich das ein bisschen kristallisiert hat. Äh, angefangen mit äh, Bernd Stelter, das ist so so eine Art Karnevalsurgestein, wer den nicht kennt. Ähm, also die Leute, die nicht aus dem, die nicht aus dem Karneval kennen, kennen ihn am ehesten so aus der Stammbesetzung der alten Comedy-Show "Sieben Tage, Sieben Köpfe" bei RTL, die eigentlich so ja kann man so sagen das ganze Jahr hinweg Karnevalshumor. Äh, über den Sender geblasen hat ähm, und ansonsten kennt man ihn vielleicht noch so von so Stimmungshits wie äh, Ich habe drei Haare auf der Brust Ich bin ein Bär oder hat mal Glück, hat Mahatma äh, keine Ahnung und hat mal Gandhi mhm. äh, genau und äh, der hat halt in einer Karnevalssitzung jetzt äh, Witze über den Doppelnamen von AKK gemacht und da hat sich dann eine Zuschauerin, die, glaube ich, selber wohl mit einem Doppelnamen gesegnet war, ähm, ein bisschen säuerlich darauf reagiert. Und ist zu ihm auf die Bühne gekommen. Ist zu ihm auf die Bühne gekommen und hat sich beschwert. Was
1: Aber inwiefern hat er sich da, also ich habe das nicht so ganz mitbekommen, muss ich zugeben.
0: Letztendlich ähm, ging es darum, dass halt, ähm, genau, hätte nicht irgendein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer mal warnen müssen vor diesem Namen. Ähm, okay. Weil sie jetzt halt nur AKK genannt. Es war kein guter Witz. Es war war das überhaupt ein Witz? Ich Naja, na ja, auf Karnevalsniveau wahrscheinlich. Ich kann mit, mit dieser Art Humor auch nicht viel anfangen. Aber ähm, die Frage ist, lohnt es sich, darüber aufzuregen? Oder sich darüber aufzuregen? Also ich meine... Ich weiß nicht, wenn ich es,
2: zu einer Karnevalssitzung gehe, dann weiß ich nicht, dann erwartet man ja auch, dass irgendwie Witze gemacht werden und die ähm, auch nicht nur genau und zwar Witze, die auch bei, Witze, bei zwei auch Promille funktionieren. Genau, genau. richtig. Und ähm, das war irgendwie so ein Witz und ähm, ich weiß nicht, warum sie sich dann, ob sie vielleicht, weiß ich einen schlechten Tag hatte und sich dann sofort persönlich angegriffen gefühlt hat, ähm, ja, er hat dann, als, als sie auf die Bühne gekommen ist und ihn zur Rede gestellt hat, da hat er dann auch irgendwie so gesagt, ähm, hallo, es ist eine Karnevalsshow und ich versuche hier irgendwie lustig zu sein und euch zu unterhalten. Und das ja, ich, fand sie wohl irgendwie auch, nicht so.
1: Ich denke auch mal, er hat sich da jetzt nicht so viel Böses bei gedacht. Klar, irgendwann, also man fällt immer mal auf die Nase, wenn es irgendwem nicht gefällt, kann sie ja gerne was dazu sagen. Aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, da sich drüber groß aufzuregen, weil... Hin und wieder muss man auch über ein paar Dinge einfach stehen, behaupte ich mal. Klar, ist blöd, wenn es einen selber betrifft. Ich kann natürlich jetzt so einfach das sagen, weil ich keinen Doppelnamen, äh, Nachnamen habe, aber ähm, ja, so sehe äh, das zumindest. Genau, so
0: ein bisschen äh, kam sie, glaube ich, auch aus der Ecke, weil halt äh, Doppelnamen, ähm, äh, lange Zeit für Frauen halt auch die einzige Chance waren, oder war, ihren Namen zu behalten. Ne? Und dass ähm, da gar nicht gefragt wurde, ob man halt den doofen Ma Namen des Mannes übernehmen möchte, sondern das war halt einfach gesetzt und man konnte halt bestenfalls halt seinen eigenen Namen halt in einem Doppelnamen äh, behalten, was heute ja problemlos möglich ist, dass man Guter Punkt, ja, da
1: so weit habe ich jetzt zum ich, äh, Beispiel genau, gar nicht gedacht, weil genau für mich das, ist das halt so jetzt schon wieder selbstverständlich, ich, äh, dass ich, halt ich, auch einfach, die, also weil, welcher Nachname genau. genommen wird, ist meiner Meinung heutzutage halt ja...
0: Nicht Heute genau. hast du ja alle Möglichkeiten. Du kannst genau. ja dein, es kann ja jeder seinen Namen behalten. Du kannst halt, wie du willst, in, ich glaube, in Beliebi Einer kann nur einen Doppelnamen Genau, machen, und du so. kannst dann deinen Doppelnamen, glaube ich, in beliebiger Reihenfolge bilden. Und mhm. ähm, genau, es, der eine kann den Namen von, vom anderen annehmen, der andere kann den Namen vom nächsten annehmen. Äh, kannst dir einen komplett neuen Namen ausdenken. Nein, das geht nicht, aber... Okay. Ähm,
2: wenn du adoptiert wirst, kannst du den Namen Genau, heute annehmen. alles kein Problem.
0: Ich weiß nicht, wann äh, Frau AKK geheiratet hat. Äh, aber ich vermute mal, dass das auch noch zu Zeiten passiert ist, als sie da wahrscheinlich nicht so viel andere Chancen hatte. Andererseits ähm, ist halt auch die Frage, ob äh, so konservativ, wie sie sich halt auch immer gibt, ob das für sie überhaupt ein Problem ist. Ich meine, glaube ich
2: nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Also weil mit dem Namen ist sie halt dann quasi, also da hat sie sich halt aktiv zu entschieden, ähm, diesen Doppelnamen anzunehmen und weiß ich, da wird sie wahrscheinlich so dran gewöhnt sein, dass das ihr überhaupt gar nichts ausmacht.
0: Eine Frage, die ich mir da noch notiert habe, ist es eigentlich, ob das jetzt eigentlich ein Fortschritt ist, dass man über solche Sachen diskutiert oder ob das einfach irgendwie da, man sagen soll, okay, jetzt im Karneval muss man darüber nicht diskutieren und Karneval ist halt einfach eine Zeit, wo man über so einen, wo man so sowas, ähm, ja, wo man sowas einfach vergessen kann und wo man halt auch wirklich auch politisch Unkorrektes einfach ohne, ohne groß drüber nachzudenken halt rausposaunen dürfen sollte. Ich
1: sag, also ja, das ist schwer zu beantworten, aber dann kann man halt auch jede Art von Stammtischparole ähm, rechtfertigen mit der Aussage, ja, ach, das darf, also diese Aussage. Passt da, denke ich, dann ganz gut dazu. Das wird ja man wohl noch mal sagen dürfen. Ja. Und das finde ich immer, ist eigentlich so fast die schlechteste Rechtfertigung für das, das stimmt was man schon, dann ja. sagt.
0: Aber wo ist die Grenze? Ne? Es ist halt, wie gesagt, die, die, wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass, dass jetzt diese Doppelnamen-Diskussion eigentlich ja, für den Arsch ist, oder?
1: Ja, wie gesagt, sie kann sich gerne drüber aufregen. Mit dem Kontext klar. kann ich es auch eher noch ein bisschen eher verstehen. Ähm, aber äh, also. Aber die Frage klar. ist halt auch,
0: äh, kann, kann man in einer Karnevalssitzung halt da eine differenzierte Ansicht äh, erwarten?
2: Nein. <lacht> man kann, sie hat es ja kurz gesagt und hat dadurch auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ja gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das so vorher auch bewusst sah, weil äh, bewusst war, sie stand ja dann auch nachher in mehreren Zeitungen mit ihrem kompletten Namen drin. Ja, ich weiß ähm, nicht, ob sie äh, da wirklich Aufmerksamkeit nur in dieser Sitzung äh, erregen wollte. Was dass halt natürlich bewusst war, dass es auch im Fernsehen, also dass fürs Fernsehen
0: aufgenommen wird. Was natürlich gar nicht ging, ist, dass, dass die Frau da halt auch einen übelsten Shitstorm erlebt hat und äh, übelst beschimpft wurde und ja. natürlich wieder, na, und halt dann aus aus rechten Kreisen dann natürlich wieder äh, übelst beschimpft wurde und Drohungen und sonst was erhalten hat. Das ist natürlich, äh, darüber brauchen wir gar nicht reden, dass das auch äh, überflüssig und und äh, gar nicht geht. Ne, Aber die, die Frage halt, wie gesagt, äh, liegt die Toleranzschwelle im Karneval vielleicht doch ein bisschen höher, als sie es im normalen Leben tut. Und ähm, Sollte eigentlich ich würde ich auch sagen, ja, kommen wir gleich weiter zu Annegret Kramp karrenbauer die der zweite Fall ist, äh, an dem sich halt äh, ja, die politische Korrektheit im Karneval äh, abgearbeitet hat. Und zwar hat sie auf einer, äh, ich glaube eine saarländische Sitzung war das bei ihr zu Hause, auch, ne? ja. ähm, einen Witz äh, versucht, ähm, indem es darum ging, ähm, genau, äh, letztendlich, äh, wie, ja, wie war das mit den, äh, äh, genau, die dritte Toilette für äh, intersexuelle Menschen ist für Männer, die äh, nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. So in der Art hat sie den, hat ob, sie den Witz
2: aufgebaut. Die, die Männer, das ist dies für die Männer, die nicht wissen, ob sie noch, ob sie noch im Stehen pinkeln, dürfen ja, genau. oder schon im Sitzen pinkeln müssen oder ja, so. Ja, irgendwie so.
0: Es, es, es war halt auch, es war komplett unlustig. Und äh, man konnte auch sehen, halt irgendwie. Alleine doofe Mütze macht keinen guten Comedian. <lacht> ähm,
2: Der Vortragsstil war etwas ein
0: hölzern. Es war genau, also da stelle ich mir einfach auch die Frage, warum müssen Politiker sich eigentlich immer dahin stellen und schlechte Witze machen? Das ist ja nun auch eine Tradition seit Jahrzehnten, dass halt irgendwie Leute, die echt unlustig sind, sich da auf diese Da man die schafft ab, ne? Kann hm?
1: man, glaube ich, als Hamburger auch nicht so ganz verstehen, diese, also. Dieses Event-Karneval, also ich kann es zumindest nicht so... Äh, äh, nee, das kann so ich auch nicht, aber... Ganz, ähm, ja, mich nicht so damit interessieren. Die Leute ziehen. lachen da
0: ja auch drüber, aber lachen sie wirklich über die Witze oder lachen sie über diesen grauenhaften Vortrag?
1: Oder aus Höflichkeit.
0: <lacht> oder es aus... Sie ist
2: immerhin mal deren ehemalige Ministerpräsidentin gewesen. <lacht>
0: Du, du meinst so so, so Duckmäuserisch, die, das, das war unsere Chefin, wir müssen lachen. Aber Bei, genau das ist doch dann auch nicht der Sinn des Karnevals. Normalerweise ist na, doch der aber, Sinn des Karnevals, dass sich die Leute halt auch über die Mächtigen erheben können und ja, über die Mächtigen spotten können.
2: Aber sie hat ja, ähm, ich weiß nicht, sie ist ja zu dieser Sitzung bestimmt ähm, eingeladen worden, hat dann Ja gesagt und dann wollte man sie vielleicht nicht vergraulen oder so und hat dann halt aus Höflichkeit tatsächlich auch mitgelacht. Weiß ich aber jetzt nicht genau. ja,
0: Eine das, These ist ja auch noch, dass... Das war auf jeden Fall ein bisschen gekünstelt. Gute Witze immer ein bisschen politisch unkorrekt sein müssen. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es halt irgendwie eine, eine ja, unsichtbare Schwelle, die man da nicht übertreten darf die wahrscheinlich auch immer im, im Kontext irgendwo woanders liegt. Ne? Je nachdem, mit welchem Publikum und vor allen Dingen auch, wer, wer den Witz macht. Macht ihn ein Betroffener? Macht ihn ein Außenstehender? Macht ihn ein Betroffener von der anderen Seite? oder ähm Man muss halt
1: auch immer einfach nochmal überlegen, was sage ich in der Öffentlichkeit? Also es ist immer nochmal was anderes, ob man jetzt etwas denkt, ob man etwas zu seinen Freunden sagt oder ob man sowas halt also wagt wirklich groß öffentlich auszusprechen. Sehe ich zumindest nicht äh, so. Äh,
0: Sehe ich auch so. Wir reden ja manchmal auch anders, wenn die Mikros aus sind hier. Das ist, ist ja auch schon. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum dritten Fall der äh, sich jetzt so in dieser Karnevalszeit halt ereignet hat und, und auch wieder eine Political Correctness Diskussion äh, ausgelöst hat. Und zwar ein Fall hier aus unserer Stadt. Und zwar eine Kita in Ottensen war es, glaube ich. Ne? Okay. Ähm, hat ein so war die offizielle Lesart ein Indianerkostümverbot erlassen, was so nicht ganz stimmte. Sie hat halt irgendwie die Eltern gebeten, ähm, auf Kostüme zu verzichten, die halt ähm, rassistisch oder ähm, irgendwie kulturell oder so anstößig so genau genau darstellen. darstellen würden. So war das formuliert. Das wurde dann halt zu einem Indianerkostümverbot. Ja, ja umgedeutet. die
2: von dieser Kita hat, oder die Chefin von der Kita hat auch gesagt, dass selbst wenn ein Kind mit Indianerkostüm oder so gekommen wäre, wäre es trotzdem herzlich willkommen gewesen und wäre dann nicht ähm, genau. rausgeschmissen worden und, oder so.
0: Genau, und wir können halt irgendwie auch mal einfach mal festhalten, es war eine Kita von äh, tausenden Kitas in Deutschland, die halt diesen Vorstoß gemacht hat. Und ähm, Bild hat daraus halt auch eine große Hysterie gemacht. Ähm, gebaut, so sozusagen, als, als würden jetzt auf einmal äh, in allen Kitas und überall Indianerkostüme verboten also, werden. Nichts darf man mehr. Genau, nichts darf man mehr. Ähm, wie seht ihr das? Sollte man Indianerkostüme verbieten? Also ist das auch wieder übertriebene Political Correctness oder geht das dann hintergrund? Sich,
2: ich glaube, das muss man eher mit sich selbst ausmachen, weil es gibt da. Ähm, also ich hatte da auch ein paar Sachen drüber gelesen und ähm, einerseits ähm, sagen die ähm, sagen die ursprünglichen äh, nativen Indianer, ähm, ja, das ist ähm, das geht gegen unsere Kultur und es ist kein ähm, es ist eine Zeremonielles Gewand, so ein Indianer-Gewand, und es ist das halt kein irgendwie, um da Spaß draus zu machen, sondern es ist uns wirklich ernst mit der Sache. Auf der anderen Seite hat, haben sagen aber auch irgendwie ähm, Eltern oder Kinder, die sich dann halt mit Indianern wirklich beschäftigt haben und mit deren Geschichte ähm, beschäftigt haben, dass sie halt ähm, großes Interesse an, an Indianern haben und dass Indianer auch Vorbilder sind, ähm, weil ähm, sie halt ähm, so Werte wie irgendwie, weiß ich nicht, Treue oder Blutsbrüderschaft haben und ähm, deshalb auch ein Vorbild sein können. Und dann möchte man ja ein Vorbild vielleicht auch irgendwie nacheifern und ähm, aber ich meine, das macht man ja immer, dass man irgendwie sich verkleidet als Kind und dann ähm, sich in verschiedene Rollen eindenkt, sei es jetzt, weiß nicht, ähm, äh, wenn man irgendwie Räuber und Gendarme oder sowas spielt als Kind. Und deshalb, ich finde das nicht schlimm, weil es ist irgendwie bei Kindern noch weiß nicht so, so quasi unschuldig, dass sie das, ähm,
0: dass sie das machen. Echt denke auch, dass man da noch ähm, dass es halt auch stark an dem Kontext noch hängt. Ne? Also wenn es jetzt ähm, sozusagen eine amerikanische Kita oder die, eine Kita der amerikanischen Community ist, die in, in deren Kultur halt äh, oder die, die, Amerika, äh, die, die Indianer halt auch ausgerottet wurden, mhm. ist das was anderes, als wenn das jetzt halt eine deutsche Kita macht. Ähm, in unserer Kultur sind Indianer letztendlich eigentlich so, so ein Fantasieprodukt von, von, von Karl May. Ja. Also, ne, also das, das ist glaube ist, glaub ich einfach ein anderer Hintergrund. und So ein verklärtes Bild. Ne? Genau und du, letztendlich stellst du halt nicht die, die äh, nativen Ureinwohner der, der Vereinigten Staaten oder, oder des amerikanischen Kontinents dann da, ähm, sondern du stellst halt wirklich diese Romanfigur Winnetou da oder so. Mhm. Ne? Und, und ähm, ich glaube, das ist halt noch ein großer Unterschied und ähm, ich ich glaube, bei Political Correctness sollte auch groß eine Rolle damit oder eine, eine große Rolle spielen, wie ist es gemeint. Na, also also wollte ich da jetzt eigentlich jemanden mit verletzen oder tue ich es mhm. nur so aus Versehen, beziehungsweise na, also nein, wenn ich damit wirklich jemanden verletze, ist es vielleicht, sollte man sich da wirklich einen Kopf drum machen, na? aber mhm. tue ich das denn in dem Moment auch wirklich und ich glaube ja, Kita-Kinder, die Indianer darstellen, tun es nicht.
1: Ja, man darf die Leute auch immer nicht zu doll angreifen. Also klar, Unwissenheit schützt vor Strafe, so in dem Sinne auch nicht. Aber ähm, also ich sehe das eigentlich genauso wie ihr, dass man halt etwas nicht zu sehr überdiskutieren sollte. Also man muss es manchmal auch gut las äh, sein lassen. Also gut, keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Also es ist halt einfach, ja, zum Ende findet eine Diskussion.
0: Ja, es ist ja, ich meine, die Political Correctness wird ja häufig auch in, in rechten Kreisen einfach benutzt, um um ja um, um das sozusagen als als Einschränkung der Meinungsfreiheit zu definieren. Ne? Und das ist aus meiner Sicht halt auch, nein, nicht nur aus meiner Sicht, aus, aus Sicht, glaube ich, der meisten Menschen einfach Quatsch, weil... Ja, also du, es ist ja nicht verboten, politisch unkorrekt zu sein. Du musst ja halt einfach nur mit den Folgen dann leben. Mit ne? dem Echo so zurechtkommen, genau.
1: ja. <lacht> ja, also es soll ja auch immer gerne eine Diskussion stattfinden. Aber man ähm, ja, soll halt einfach niemanden deswegen angreifen. Zu doll angreifen, sagen wir es so. Mhm.
0: Ähm. Anderer Fall, zum Beispiel auch noch den, den ich jetzt gerade so gehört habe, in den USA gab es zum Beispiel gerade die Diskussion, dass die Schornsteinfeger bei Mary Poppins, <lacht> ähm, dass die Blackfacing betreiben würden. Da sind wir dann jetzt halt, glaube ich, an dem Punkt. Bei dem neuen Mary Poppins Film? oder Generell, es ist, okay. ja, ich glaube, überall, wo Schornsteinfeger äh, dargestellt werden, in Mary Poppins Filmen, Musicals oder sonst ja. wie, sind die Schornsteinfeger äh, im Gesicht versch schwarz verschmiert. Aber was, ja nicht komplett, oder? Ja, und vor allem, was aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus auch eine realistische Darstellung von okay. schornstein ist bis heute. Also ähm, insofern, ähm, ja. Oh, okay. Denke denk ich, dass das ist ein bisschen übertrieben. Was haltet ihr vom Gendern?
2: Ähm, ich habe mich ähm, durch meine Arbeit sollen sich tatsächlich alle angesprochen fühlen. Ich habe mich daran gewöhnt und ich finde es auch nicht, dass irgendwie dann Texte so schwieriger zu lesen sind, wenn da jetzt ähm, äh, wenn da jetzt der weibliche und der ähm, männliche, wenn die beiden Formen aufgeführt sind. Und was das du den du Text so von, länger, von Sternchen aber, ja. und Binneni? Das finde ich, ähm, da finde ich, da ist wirklich der Lesefluss dann unterbrochen, weil ja. dann muss man kurz stutzen. Aber wenn beide Formen ausgeschrieben sind mit einem Unverbunden, dann finde ich das nicht schlimm. Der Text wird zwar ein bisschen länger, aber ich finde nicht unverständlich. Ja, ja ich
0: finde es halt, wie gesagt, so, so in, in, Gebrauchstexten, ne? wenn du halt irgendwie eine Stellenanzeige oder so, da ist mir das relativ egal. Aber Lesetexte mag ich überhaupt nicht, wenn da ge, gesternt, gebinnen, ja. gebin majuskelt oder, äh, irgendwelche Klammern gesetzt werden oder so, zum Beispiel Taz-Artikel und linke Parteiprogramme, da kriege ich regelmäßigen Föhn. Okay.
1: <lacht> Na, ich habe mich da auch ehrlich gesagt noch nicht so, also ich habe bisher noch nicht einen sehr langen Artikel gelesen, wo das mal umgesetzt wurde, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber wahrscheinlich kann ich, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das den Lesefluss ganz schön ähm, ja, ganz schön unterbrechen wird. Würde.
0: Ja, ich finde es halt, wie gesagt, man, man kann formulieren ohne, also dass man geschlechtsneutral formuliert und es liest hm. sich dann noch nicht mal schlecht. Und ja. man kann halt, wie gesagt, auch bei die Männlichkeits- und Weiblichkeitsformen benutzen. Da bricht jetzt niemand einen Zacken außer Krone, wenn man das macht. Nee, nee klar. Ja, kann, können, wir, können wir ein Fazit zu dem ganzen Thema finden? Vielleicht, dass die Leute nicht,
2: nicht so eine kurze Lunte haben sollten. Ich glaube... Bisschen
0: locker sein. Ich glaube, damit bist du, sind wir, komm, kommen wir überein? Ja, kann ich mir... Kommen wir ins Geschäft. Genau. Stimme ich auch zu. Gut. Dann kommen wir jetzt, ja, zu unserem neuen Podcast-Spiel, zu unserem neuen Podding-Spiel. Und das heißt so... Dings, bist du Bums? Das Pop-Dings-Fragespiel. Was, Dings, bist du Bums?
2: Thies ähm, hat sich wieder mal ein Spiel ausgedacht.
0: Ja, wahrscheinlich der, der <lacht> einfachste Name dafür wäre, was bin ich? Aber aus markenrechtlichen Gründen konnten wir das nicht nehmen. Und äh, deswegen jetzt halt, äh, was, Dings, bist du Bums? Und ja, äh, das Ganze funktioniert so. Wir arbeiten, also wir, wir spielen jetzt drei Runden und in jeder Runde gibt es eine Kategorie. Und zu dieser Kategorie denkt sich jeder von uns ein Wort aus und das erfragt, erfragen die Spieler jeweils beim anderen. Wir dürfen, ähm, jeweils, oder wir, wir dürfen jederzeit Lösungsvorschläge für den anderen reinrufen, ähm, dürfen aber insgesamt nur dreimal falsch liegen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir ja, hin, genau. Ich denke auch. Außerdem gibt es, ähm, ja, wir spielen halt um nichts. ne? Das geht halt irgendwie nur um die goldene Ananas, weil <lacht> wir, wir sind immer so ein bisschen, da fällt uns immer so ein bisschen schwer, die, die unsere...
1: Stimmt, da fällt mir eigentlich wieder ein, dass. Oh. müssen wir noch umsetzen. Ah, also ja. die Bestrafung oh, des letzten Wettbewerbs. Die, äh, was war ähm, das nochmal genau? Wir, ähm, wir haben ja
0: eigentlich, wir haben sowohl von oder, 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 als auch äh, von die Antwort ist Quark noch nicht unsere Wetteinsätze eingelöst. Stimmt immer noch nicht. Ähm, wir müssen... Das machen wir dieses Jahr mal. Äh, äh, ja, ich finde, äh, weißt du, äh, im Prinzip, also ja, eigentlich müssten wir, es geht ja um das Schlagerboarding, das heißt, wir müssen uns äh, mit verbundenen Augen und gefesselt irgendwie eine Stunde einen, einen Schlager anhören, den jeweils der andere ausgesucht hat. Wir haben noch neuneinhalb Monate Zeit dazu. Okay. Und, äh, ich weiß nicht, ich hab, ich war zum Beispiel ans Bett gefesselt zu zu Weihnachten durch eine Krankheit und äh, war quasi gezwungen, mir die Helene Fischer Show anzugucken. Ähm, oh. Kommt das nicht? Äh, wie wie eigentlich kann das? man
1: dazu gezwungen sein, sich genau das anzuschauen? Er ist nicht an die Fernbedienung reingekommen, weil er so schwach war. Ich wollte gerade sagen, ich war, war zu Hause bei meinen
0: Eltern und da na, war zu schwach zum Diskutieren, weil ich mir halt irgendwie eine übelste Magenverstimmung halt irgendwie eingefangen habe. und äh, Durch ja. zu viel
2: Gänsebraten zu Weihnachten.
0: Äh, nee, dazu ist es ja gar nicht mehr gekommen, das oh. hatte ich schon vorher. Hm, ja, und äh, ja... Hm. Sehr gut. Finn, habe ich dein Mitleid jetzt? Äh,
1: Nö, das seid ihr euren Zuhörern <lacht> immer noch schuldig. Also.
0: Okay. <lacht> Nichtsdestotrotz, wir spielen jetzt um die goldene Ananas. Und zwar, ähm, ja, was dings bist du Bums? Und die erste Runde geht um Hamburger Stadtteile. Und ähm, ich würde sagen, Nils fängt an zu raten.
2: Okay, ähm, ich stelle jetzt eine Frage und die geht an euch beide, oder?
0: Nein, du stellst jeden so. von uns... Also Ach so, okay. Das können wir auch mal. Ja, genau, die Frage an, an uns beide. Nein, 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 du stellst okay, jeden von uns eine Frage.
2: Finn, liegt dein ähm, Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord? Ja. Ist es der Stadtteil, wo wir uns gerade befinden? Nein,
0: nein, nein. So, oh, du oh, musst jetzt mir oh, die nächste oh, Frage zu mir stellen.
2: Ach, so kompliziert. Ähm, Thies, ist dein Stadtteil im Bezirk ähm, Wandsbeck?
0: Nein. Jetzt ist Finn dran. Okay,
1: äh, dann frage ich dich, ist dein ähm, Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord? Nein. Oh. Okay, äh, und dein äh, Stadtteil, ist der Bezirk Hamburg-Nord?
0: Nein. Oh, Mensch.
1: Okay.
2: Ähm, Finn, ist der Stadtteil, fängt der mit B an? Nein. Ist dein Stadtteil südlich der Elbe? Ja. Ähm,
0: Jetzt ist Finn. Ich muss ja eigentlich nochmal fragen, oder? Stimmt. <lacht> ähm, Nils, liegt dein Stadtteil nahe des Zentrums? Ja. Finn, ist dein Stadtteil im Hamburger Osten?
1: Ich muss gerade einmal kurz überlegen. Ähm, nein. Äh, nein.
2: Ähm, Finn, ist dein, ähm, dein Stadtteil ähm, hat er ja eine eigene U-Bahn-Station? Ja. <lacht> okay. Liegt es in der Nähe vom Flughafen? Äh, Entschuldigung, die Frage stehe ich gleich. Ties, <lacht> ähm, hat dein Stadtteil eine eigene S-Bahn-Station? Nein. Okay.
0: Achso, du bist doch. Ja, 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 genau, genau.
1: Ich kam auch gerade hin und wir ein bisschen durcheinander. Ich frage dich sonst erstmal, sind da gerade innovative Projekte geplant in deinem Stadtteil?
0: Bestimmt, aber er ist nicht bekannt dafür.
1: Okay, schade. Und ich habe leider gerade die Fragen verplant, ähm, was Thies bei dir gefragt hatte. Das
0: merke ich auch gerade. Das ist schon ganz schön kompliziert. Dass ja, mal es, so. Ist, so äh, ich, ja, hier. ich,
1: ich habe gerade angefangen ich und deswegen ich das, Notizen. hatte ich das eben
2: verplant. Thies hatte gefragt, ob der Stadtteil in der Nähe vom Zentrum liegt. Und deine
1: Antwort? Ja. Okay. <lacht> ähm, also liegt im Zentrum... In der Nähe vom Zentrum. In der, in der Nähe vom Zentrum. Ist das denn im Westen von Hamburg? Ja.
0: Ähm, Nils. Ja. Bin, bin ich, ich bin dran, oder? Stimmt. Ähm, wohnen viele reiche Leute in deinem Stadtteil? Nein. Finn. Ähm, ist dein Stadtteil für besonders moderne Innovationen bekannt? Nein. Finn, dein Stadtteil,
2: wohnen da viele reiche Leute? Ja. Thies, und dein Stadtteil, ähm, ist es eher ein kleinerer Stadtteil? So einwohnermäßig? Oh, das kann ich gar nicht
0: so genau sagen.
2: Und flächenmäßig? Eher nicht. Also ein größerer
1: Stadtteil, okay. Okay. Dann bin ich jetzt ja wieder. Genau. Okay, sehr <lacht> gut. Ähm, ist dann dein Stadtteil West, äh, östlich von Altona? Ja. Und ist Dein Stadtteil, war da eine große Bauausstellung in deinem Stadtteil? Nein.
2: Ähm, Darf ich? Ja.
0: <lacht> Hat dein Stadtteil einen eigenen Fußballclub? Ja. St. Pauli? Nein.
1: Äh, noch eine kurze Frage, drei Versuche hatten wir, ne? Mhm.
0: Altona?
2: Nein. Hallo, er hat vorhin gefragt, ob der Stadtteil östlich von äh, Altona liegt.
1: Darf man auch so zwischendrin einmal reinrufen? Ja. Ja.
2: Sternschanze.
0: Richtig. Okay. <lacht> Dann ähm, bin ich wieder bist, dran. Bist du wieder?
2: Ähm, Finn, der Stadtteil. Ist es Wellingsbüttel? Oh. Ähm, Thies, dein Stadtteil ähm, liegt er in der Nähe von Harburg?
1: Nein. Okay. Also,
0: nee, nicht direkt. Nein.
1: Okay, jetzt muss ich dich ja nur noch, äh, Thies, dich nur noch fragen. Ich kenne mich im Hamburger Süden echt schlecht aus. Naja. der irgendwie hat er Inseln liegt er direkt an der Elbe.
0: Ja.
2: Finden wir da. Richtig.
1: Yes. <lacht> ich bin mir echt nicht so ganz sicher, ob ich vorhin irgendwas falsch beantwortet habe. Aber schauen wir mal. Mach okay. Mal gut,
0: Dann müssen wir jetzt noch Finn Finn aus Posten, Fetch, Genau. genau. Wo lie... Ähm, äh, nein, wo kann ich ja gar nicht fragen. <lacht> ähm, liegt dein Stadtteil an der Alster?
1: Ja.
2: Oh. Fängt dein Stadtteil mit A an? Nein.
0: Fängt dein Stadtteil mit U an?
1: Nein.
2: Fängt dein Stadtteil mit L an? Nein.
0: Fängt ein Stadtteil mit W an. Ja. Winterhude.
1: Ja. Oh. <lacht> dass, dass das so lange gedauert hat. Ich also, du warst irgendwann schon mal auf den Trichter. Das hat mich so verwundert, weil dann du durftest nur keine zweite Frage stellen und die hast du ja. irgendwie voll verworfen.
2: Okay,
0: verpasst. Ich höre es mir nachher nochmal an. Aber ich dachte, das. Das Spiel echt. dauert ganz schön lange, ne? Ja, ja, ja. ziemlich. Ich glaube, sollen wir jetzt wir spielen nur noch eine Runde, würde ich sagen. Oder? Okay. Wir spielen noch die zweite Runde und dann dann, dann okay. machen wir Schluss, weil sonst dauert das echt zu das lange. Das ist ja kompliziert. Ja, ja, ja. Wir müssen, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen... Ist ja nicht so, wir haben... Die, die Spiele haben wir noch nie vorher ausprobiert. Wir haben einfach immer mal gemacht und meistens <lacht> hat es funktioniert. Heute, ja, mal gucken. Wir, wir drehen das noch ein bisschen. Das Ding ist ja, wir, wir spielen es ja jetzt nicht mehr regelmäßig. Wir können ja alle möglichen Spiele mal spielen, die wir, ähm, die wir so haben. Also wir können auch oder, 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 oder die Antwort ist Quark mal wieder spielen. Nächstes ähm, Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, Schachboxen live. Oh ja, genau. <lacht> In der zweiten Runde geht es um Gegenstände, die in einer Feuerwache zu finden sind. Ähm, Finn fängt an.
1: Okay, dann ähm, seid ihr soweit. Ja. Kann ich euch fragen? Sehr gut. Also ich kann ja sogar eigentlich spezifisch auf un unsere Absolut. Fragen. Sehr gut. Also, ähm, ja. Ist es ein längerer Gegenstand, also länger als ein Meter? Ja. Ist dein Gegenstand kürzer als ein Meter?
0: Ja. Ähm, ist dein Gegenstand auf dem Löschfahrzeug verladen? Ja. Wo sonst? <lacht> äh, naja. Das kann ja auch irgendwo in der Wache rumliegen. So, okay. ne? Also das, ist ja, das war ja die Bedingung, in, in, das in einer Feuerwache. Okay. Typischerweise. <lacht> ähm, es, hey, gehört deinem Gegenstand zum Bereich Brandschutz? Ja.
2: Ähm, ist dein Gegenstand länger als ein Meter?
1: Gefühlt? Äh, okay, gefühlt.
2: Also weniger als ein Meter. Okay. Ähm, Thies, dein Gegenstand, ähm, ist der auf dem Fahrzeug verlastet? Ja.
1: Okay, Nils. Länger als ein Meter und auf dem Löschfahrzeug verlastet. Ich Versuchen nur gerade so ein bisschen <lacht> reinzukommen. Also ist es, kommt das es aus dem Bereich Brandschutz? Ja. Und kommt bei dir das aus dem Bereich technische Hilfe?
0: Nein. Nils, ähm, mhm. Ist dein Gegenstand wasserführend? Ja. Im weiteren Sinne. Ähm Finn, kann dein Gegenstand von einer Person getragen werden? Nein.
2: Ähm Finn, braucht man bei... Deinem Gegenstand, vier Personen. Ja. Tragkraftspritze.
1: Yay. Yeah. <lacht> ja. ja.
2: Für alle, die das nicht wissen, Tragkraftspritze, das ist die kleine mobile... Pumpe, Die ganz viel Wasser ansaugt und wieder abgeben kann, und die wiegt, äh, ich glaube, 100 Kilo oder sowas, ne? Auf ja, jeden Fall, sie ist viel. Auf jeden Fall kann, genau, man unglaublich schwer. Man selbst kann, mit vier Personen mit vier ist Leute schon, kann man äh, weniger als 50 Meter damit laufen, ohne genau. abzusetzen, weil sie ist wirklich schwer. Also, ja. unsere Leute, die so trainiert sind wie Adonis, die schaffen das natürlich mit zu zweit, aber wir eher nicht so.
0: Ich glaube, Finn ist dran mit Fragen dann. Okay,
1: äh, Nils, äh, ja. wird dein Gegenstand für Druck Druckförderbetrieb verwendet?
2: Ja, im weiteren Sinne.
0: Schon wieder im weiteren Sinne.
1: Ja, okay. Ja.
0: Möchtest du was reinrufen?
1: Ja, ich hatte gerade überlegt, ob ich äh, einen Schlauch reinrufe, aber da müsste ich ja noch Wahrscheinlich weiter fragen, welch, was für... Ein du kannst ja fragen, ob es ein es Schlauch ist. Ein
2: Im weiteren Sinne.
0: Ist es das Schlauchpaket? Nein.
1: Okay, ja, ich glaube, ich muss dir aber noch eine Frage stellen. Du
0: kannst mir noch eine Frage stellen, ja.
1: Habe ich dir eben schon eine Frage gestellt? Nee, nee, hast du noch nicht. Sehr gut. Ja, es ist, wie gesagt, gar nicht so ein einfaches Spiel. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ja auch aus dem Brandschutzbereich. Ist das ein, ähm, ist das für einen Druckförderbetrieb? Bin Nein. Dafür, okay.
0: Und wir haben nicht gesagt, dass es aus dem Brandschutzbereich ist. Es ist nur nicht im aus dem technischen Hilfebereich. Nur mal so, Alles klar. <lacht> um nochmal weiterzuhelfen. Ja, ne, okay, danke.
2: <lacht> ähm... Tees kann man in deinen Gegenstand etwas reinsprechen?
0: Nein. Also, kann man machen, sieht aber doof aus. Okay. <lacht> 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 ähm, dem muss ich keine
2: Fragen mehr stellen, ich bin durch.
1: Achso, ja, stimmt. Ist es also es war bei dir, ist es bei dir ein Schlauch? Ja. Okay, das war ja schon geklärt. Ja, schade. <lacht> ähm, und bei dir...
2: Ja, sprachlos. Ich, ich bin gerade echt
1: sprachlos, <lacht> weil ich gerade überlege, was nicht aus dem technischen Bereich und was äh, nicht aus dem ähm, Brandschutzbereich kommt. Das das weil gibt ja auch so
0: allgemeines naja, Gedöns. ne? genau.
1: genau. Aber, ja, Funk wurde ja schon <lacht> ausgeschlossen, deswegen. <lacht> ähm, ist es ein Gegenstand zur Beleuchtung?
0: <lacht> Im weitesten Sinne. Nein, eigentlich nicht, aber es leuchtet. Bin ich dran?
2: Ja. Thies kann man mit dem Gegenstand
0: feststellen, wie warm Dinge sind. Nein. Oh. Ich würde sagen, jetzt wo die Hintergrundmusik aus <lacht> oh. ist, äh, beenden wir das ja. Spiel einfach mal. Ähm,
1: Sam wir, 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 lösen, wir,
0: wir lösen mal auf. Ich, ich hoffe, das ist nicht zu so langweilig geworden. Also da müssen wir, Aber irgendwie, wir, wir, wir spieden das Spiel nochmal irgendwann ab. Also irgendwie so, so ganz doof war es nicht, aber wir, wir finden da nochmal äh, einen <lacht> Weg. So, Finn, was war, war dein. Tragkraftspritze ja, also, ja, nein, nein, Nils, e e e e meine ich, e -E genau. E e e Nils, dein, dein Ein Schlauchtragekorb. Äh, Schlauch ich hatte es überlegt. <lacht> ich, wollte, ich wollte keinen Versuch verschwenden. Okay. Oh, und was warst du? Die Anhaltekelle da. Die, die oh, mit der okay, da das ist okay, sehr dann Das speziell.
2: ist Das ist ja Das ist was von da rein spricht.
0: Ja, aber möglich ist Das ist Das wird hier. Das Was Dings Das du Bums? Das Ja, wie gesagt, das Spiel optimieren wir noch ein bisschen, aber so ganz, ganz schlecht war das ja noch nicht. So, wir hatten im letzten Jahr haben wir mal einen ganzen Podcast rund um den Eurovision Song Contest gemacht und ähm, das war so einer deiner ersten, glaube ich, fast, ne? So der, so also außer dem wetter Wetterpodcast, ne? Ja, ich glaube schon. Genau. Ähm, wir sind ja schon fast wieder soweit. Wir haben einen Kandidaten für dieses Jahr. Wir haben zwei Kandidatinnen. Zwei ja. Kandidatinnen. Ähm, Sisters, Sisters mit Sister, ja. wenn ich das so richtig nehme. Der Song heißt Sister und... Ja, genau. Und ähm,
2: Sister, der Name wird mit einem, das ähm, erste I ist ein Ausrufezeichen. Funky. Ja, das haben sie extra so überlegt. Oh. Wow. Was oh, ja. ich ja ein bisschen doof fand, ich habe mich da noch drüber informiert, die, die Band gibt es also erst seit Januar. Ja, die wurden also, auch extra dafür genau, gegründet. Er ja, Das finde ich, das finde ich ja. ein bisschen frech irgendwie, weil mm, andere, nee, also ach, doch ist, an, ja. andere Künstler mühen sich da seit Jahren ab, irgendwie was ordentliches auf die Beine zu stellen. Wer und
0: müht sich dann seit die, Jahren ab, um zum, zum Eurovision zu kommen. Also. Santiano.
2: <lacht> was? <lacht> die war noch auch mal in einer Vorausscheidung drin. Okay. Ja aber, ähm, ja, aber wird das nicht
1: häufiger so gemacht? Bei die, also, ja, äh, keine Ahnung. Die also, also, ich glaube, das ist das Ganze und so. Das ähm, das auf jeden Fall sehr künstlich. Ja, ähm,
0: dazu kann ich noch mal weil zwei Frauen hätte, die schon seit 20 Jahren zusammen Musik machen. Wie schön wäre das bestimmt, genau. Aber ähm, ich habe dazu einen anderen Podcast gehört. Und zwar nennt er sich ESC-Schnack, den habe ich, glaube ich, schon mal in der okay. letzten Folge oder als, also als wir halt damals über den Podcast gesprochen haben. Ist ein. Wenn man sich ein bisschen für den Song Contest interessiert, ist das ein ziemlich guter. Podcast mit Leuten, die da echt ein, Ahnung ein davon Füllhorn haben. Von, ein Füllhorn von Informationen äh, und Freude. Ja, er ist mir dann manchmal eine Runde zu nerdig, also ich <lacht> die reden ja das ganze Jahr dann darüber, also wenn der <lacht> Contest vorbei ist, wird die Episoden ein bisschen geringer, aber trotzdem äh, haben sie schon irgendwie Stoff, um das ganze Jahr immer über den ESC zu reden dann höre ich nicht, aber irgendwie so so kurz vorher und immer so so rund um die Entscheidungen und so, dann, dann höre ich da auch mal die aktuelle Folge mir an und jetzt die letzte Folge nach der ähm, äh, nach dem Vorausscheid oder Vorentscheidchen ähm, die habe ich mir auch angehört und da kam nämlich auch genau das zur, zur Sprache von wegen mit diesem gecasteten mit mhm. der gecasteten Band das, äh, das Bewerbungsverfahren für die für den Vorentscheid war so dass man sich entweder als Sänger als äh, Sänger und Songwriter oder mhm. nur als Songwriter bewerben konnte. Und okay. die, dieser Song Sisters oder Sister, da hat sich halt ein Songwriter beworben mit einem, mit einem Konzept. Der hat halt geschrieben, wir machen diesen Song und der soll in etwa sich so und so anhören und dafür brauchen wir so und solche Sänger. Mhm. Und daraufhin wurden die dann gecastet.
2: Mit kraftvollen Stimmen.
0: genau. Und, und so ist das halt zu, zustande gekommen. Also, das ist halt ganz, ganz normal in dem äh, <lacht> in den ganzen Bewerbungsverfahren, wie, wie halt das üblich ist, für, sich für diesen Contest zu bewerben, halt äh, mit, mit aufgenommen worden. Und deswegen. Sowas ist, ist wie DSDS halt, DS in klein? <lacht> nee, ich glaube, das ist halt noch ganz anders. Okay. <lacht> und äh, genau, was man sich in diesem Jahr, glaube ich, auch überhaupt nicht. Äh, um, oder dem man vorwerfen kann, ist, dass da irgendwo schlechte Sänger waren. Ich glaube, singen konnten die alle. Das war, glaube ich, auch noch nie unser Problem. <lacht> die Frage ist immer, was sie singen. Ne? Also kommen wir zum Potte mal. Äh, euer Eindruck?
1: Naja, ja. also ich, mir war das erst einen Tag später aufgefallen, dass dieser Vorentscheid war, als ich das halt überall irgendwie gelesen habe. Ähm, überall diese Begeisterung gelesen habe. Ähm, also eher nicht. Äh, ja, ich bin... Nicht so. Also ich habe es mir dann natürlich alles einmal angehört und ich war allgemein nicht so begeistert. Ähm, Im Endeffekt das Einzige, wo ich dachte, was sich so ein bisschen abgehoben hätte, äh, ich habe eben nochmal den Namen rausgesucht, Lily Among Clouds, weil es einfach irgendwie eine sehr, ähm, ja eine schrägere Stimme, die halt ein bisschen einzigartiger war, aber fand ich zumindest so. Aber was meinst du, jetzt
2: Ja, also ich fand das Lied also, fand ich jetzt nicht überragend, aber ich sag mal, vielleicht ähm, keine Ahnung <lacht> vielleicht landen wir im Mittelfeld <lacht> mit diesem Lied <lacht> Okay, irgendwie. Ich glaube nicht, glaub nicht, erster Platz und für den letzten Platz ist auch wirklich Das weiß man im ja Zukunft. immer alles nicht, was,
0: was da überhaupt noch so sonst so äh, ja. mit mit auftritt oder so. Das ist äh, auch ganz viel ganz viel Zufall einfach. Ja. Ähm, machen wir wieder eine ESC-Sendung oder ja, wenn es irgendwie passt und ja. ähm, wenn unsere ESC-Expertin vom letzten Mal auch wieder Lust hat, dann, dann machen wir das gerne. Ähm, ja, zu mir. Meine Einschätzung, ich finde das Lied halt auch, wie gesagt, meinem persönlichen Musikgeschmack äh, entspricht das überhaupt nicht, aber das ist äh, ja auch üblich bei ESC-Liedern. Ähm, dafür gucke ich es ja auch nicht, sondern ich fand halt den, den Vorentscheid, fand ich halt schon mal, das war so schon so ein kleines ESC-Konzentrat, weil mhm. es war wirklich halt die, die ganzen Inszenierungen waren schon sehr... ESC-Like. Wind Machine. Genau, und Laufband und äh, Umziehen auf der Bühne. Genau, Trickkleider, Treppe ins Nichts. <lacht> äh irgendwelche Artisten, die da auf Trampolinen rumspringen und ähm, in, insofern äh, war das schon mal relativ unterhaltsam. ESC macht einfach Spaß. Genau, ähm, letztendlich ist es ja das, weswegen man das guckt, dieser Wahnsinn, der da halt irgendwie äh, um diese so mittelmäßig gute Musik halt gestrickt wird und ähm, insofern war, war das ein sehr unterhaltsamer Abend. Die Show war auch nicht so schlecht überdreht, wie sie es beim letzten Mal war, da war halt irgendwie, also erstmal war die Moderation war halt irgendwie, äh, das war ja irgendwie glaube ich mit Elk, Elton und Linda Zerwakis, was irgendwie überhaupt nicht harmonisierte, Lin, Linda Zerwakis durfte wiederkommen und hat dann aber stattdessen Barbara Schöneberger an mhm. die Seite gekriegt, die halt einfach alles moderieren kann <lacht> und äh, ja, da war das dann halt auch ein bisschen unterhaltsamer, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ansonsten bin ich halt gespannt, was da passiert. Ich finde den Song halt okay. Und
2: Aber die Vorfreude steigt. Ja,
0: natürlich. <lacht> Ich werde das ein bisschen wieder beobachten. Das ist immer so mit dem Vorentscheid fange ich immer ja. so ein bisschen an, mich da auch ein bisschen reinzulesen <lacht> und reinzuklicken. Und vielleicht mache ich auch mal dieses Jahr mal das, was ich sonst immer vermeide, nämlich die Titel der anderen Länder ah, schon mh. vorher mal zu hören. Sonst habe ich mich da ja immer auf die Halbfinals dann halt und wollte das da unvoreingenommen. Und hast dich dann da mich von dem Schrott überraschen lassen, ja. genau. Aber ich glaube, die Titel hören ist nicht so schlimm, weil du kriegst ja dann immer nur die Musikvideos mit, aber du kriegst mhm. halt nicht diese ESC-typische Inszenierung mit. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist das, was, was halt einen dann auch am ehesten umhaut. dann Also ich bin gespannt und ich, ich würde gerne wieder einen Podcast darüber machen. Sehr gut. <lacht> ja, apropos Podcast. Ich habe einen äh, hervorragenden Podcast gehört, nicht nur ESC-Schnack, ähm, den wir auch nochmal in den Shownotes ver verlinken. Du meinst den gutso podcast Ich habe auch den gutso podcast gehört. <lacht> ähm,
2: Aber es gibt noch andere gute Podcaster da draußen.
0: Genau, und zwar gab es vor gut 35 Jahren ein Ereignis, das die Presselandschaft ähnlich erschüttert hat, wie, nein, eigentlich sogar deutlich stärker erschüttert hat, als dieses Jahr jetzt die, die Klaas Relotius-Geschichte. Das war letztes Jahr schon, ne? oder mhm. war das? Genau. Ähm, und zwar gab es äh, den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern. Und jetzt, 35 Jahre später, ist der Stern halt auch so weit, dass er da relativ offen mit umgehen kann und äh, aus dieser Geschichte eine zehnteilige Podcast-Serie gemacht hat, in der sie diese ganzen Ereignisse ähm, nachzeichnen. Also,
2: sie gehen ja eh jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, offener damit um, weil ähm, ich weiß noch, letztes Jahr, da war irgendwie Tag der offenen Tür beim Stern und da haben sie irgendwie ähm, zwei, drei Bücher auch aus dem, ähm, aus dem geheimen Keller rausgeholt, aus dem Tresor und haben die der Öffentlichkeit auch einmal präsentiert. Konnte also wirklich die Originalen Fälschungen. Okay, das
0: hatte ich noch man gar angucken. nicht gehört. Ja. Ähm, Finn guckt hier gerade ein bisschen irritiert in der Gegend rum. Du kennst, kennst du die Geschichte überhaupt? Ja, also ich habe
1: ich hab von der Geschichte <lacht> schon mal gehört, aber für mich ist es einfach Da warst du halt so noch nicht geboren, präsent. ne? Nee. Genau.
0: Ähm, für mich war das, ist das so eine Kindheitserinnerung. Also ich habe das damals schon irgendwie so ein bisschen mitgekriegt und habe irgendwie mitgekriegt, dass irgendwie das relativ aufregend war zum einen, dass diese Tagebücher entdeckt wurden. Mhm. Ähm, das hat viele doch, doch sehr beschäftigt und dass das dann aber relativ kurzzeitig danach sich als Fälschung rausgestellt hatte und ähm, ja, insofern hat, hat mich die Geschichte jetzt halt auch ziemlich interessiert und hatte mir mal die erste Folge reingehört und das ist total gut gemacht. Also das ist richtig, richtig spannend, das ist total gut aufgebaut. Ähm, der, ähm, der damalige Sternredakteur Heinemann mhm. hat äh, die Gespräche mit dem Fälscher Kujau ähm, ähm, hat er aufgezeichnet, alle Telefonate. Mhm. Diese, diese Bänder äh, standen den Podcastmachern zur Verfügung und unter anderem stammt das Drehbuch übrigens von Nils Bokelberg, ein okay. andere, <lacht> ähm, ehemals Viva-Moderator. Mhm. Und äh, danach hat er dann halt noch was Vernünftiges gelernt. Mhm. Und ähm, nein, also wie gesagt, diese Bänder standen, standen den podcast Podcastmachern zur Verfügung. Da, da hört man viele Originalausschnitte. Es gibt Interviews mit, mit Beteiligten. Ähm, es werden Teile aus den Büchern vorgelesen und. Da ist eine richtig spannende Geschichte draus geworden. Zehn Teile, alle etwa so eine halbe bis dreiviertel Stunde lang. Ähm, kann man zehn... sich mal kann man sich zu arbeiten neun, Genau, so. neun Teile sind bisher draußen. Mhm. Ähm, der zehnte müsste dann nächstes Wochenende kommen. Und dann kann man das auch wegbingen, wenn man das <lacht> möchte. Ja, das wollte ich eigentlich nur empfehlen. Ähm, ergänzend dazu kann man sich auch noch äh, im Moment bei Netflix Stonk angucken. Das mhm. ist, da ist die ganze Geschichte als Komödie verarbeitet. Werner äh, Dietl war, glaube ich, oder? Nee. War das Werner Dietl? Nein, äh, äh, oh Gott, das weiß ich jetzt. auch. Oh, ja, kann sein, doch. Das, oder googeln wir da, ich google das kurz google, weg. Du, google mir das weiter. mal eben kurz mal weg. Genau, da ist das äh, auf jeden Fall so mit der Top-Schauspieler-Riegel der, der Anfang der 90er in Deutschland. Helmut Dietl. Helmut war Dietl, war Dietl hieß er, ne, Helmut genau, ja. ja. <lacht> Und, ähm, genau, ähm, götz Auge in der Hauptrolle, zu, zusammen mit ähm, Uwe Ochsenknecht, Harald Juhn spielte damals äh, noch mit äh, Christiane Hörbiger, ähm, Veronika Ferres. Ähm, ja, stimmt, ihre erste große Rolle damals. Ne? Ich weiß gar nicht, nee, war, war, hat die nicht auch bei Manta Manta mitgespielt oder so? Ähm, ich glaube, okay. oder? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall lange bevor sie mit Maschmeyer rumge. Macht hat. Okay. Ähm, ja, genau. Nee, also auch ich habe den jetzt vor kurzem auch nochmal wieder gesehen, halt auch in dem Zusammenhang jetzt mit dem, äh, mit dem Podcast. Der Film wird in dem Podcast auch thematisiert. Ähm, eine witzige Geschichte: die In dem Podcast wird berichtet, dass in dem Film viele Sachen, ähm, gar nicht so heftig erzählt mhm. wurden oder gar nicht so überdreht erzählt wurden, wie es im Original war, weil <lacht> Herr Muditel dachte, das wäre zu unglaubwürdig. <lacht> ähm, okay. Genau, das wollte ich eigentlich noch, noch erzählen. Also Faking Hitler heißt der Podcast vom, vom Stern. Und ähm, ja.
1: Werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, ja, war das jetzt... Die 30. Und Sendung. Unser 30. Pottings, dann großes Jubiläum, brauchen wir da noch nicht jetzt draus machen. Das machen wir bei der 50. dann genau. mal. Ne? Und Shampoos für alle. <lacht> genau, ansonsten, mal gucken, wie gesagt, wir haben es ja schon angekündigt, so ein bisschen unregelmäßiger wird die Pottings-Frequenz jetzt durch den Gutso podcast Den versuchen wir, nein, den versuchen wir nicht nur, den machen wir einigermaßen regelmäßig. Also Anfang April gibt es dann Gutso märz mhm. Und... Ja, hören wir, wann es das nächste Mal einen Podcast gibt. Ich freue mich auf jeden Fall. Na, ähm, ja, Es verabschieden sich. Nils Peters. Bleibt uns gewogen. Finn Meister, Tschüss. Ja, klickt bei Pottings, bei gut so, faking Hitler. ESC schnackt wieder rein. Ich bin Thies Melbsen. Bis bald.
2: Für heute kommt wieder der Deckel auf das Pottings-
0: Freut euch mit uns auf die nächste Folge.